0: Willkommen zum Soulwave Radio. Mein Name ist Kaya Andrea und ich freue mich, dass du auch dieses Mal mit dabei bist. Es hat lange gedauert, bis ich es geschafft habe, diese Episode endlich aufzuzeichnen. Ich sitze hier, es ist äh, noch relativ früh am Morgen für mich. Ich habe meinen Tee vor mir stehen und ähm, endlich auch mal die Ruhe gefühlt, den Raum um diese Episode aufzuzeichnen, denn die letzten Wochen und Monate waren intensiv und sie kommen langsam zu einem Abschluss und ich bin viel gefragt worden, krass Kaya, dass du jetzt irgendwie dein Leben aufgibst, krass, dass du ähm, dich selber so hinten anstellst und krass, du verschwindest ja vollkommen in dem, was du da gerade machst. Und darum soll es heute gehen, denn in den letzten Monaten war ich bei meinen Eltern. Ich habe mit meiner Mutter zusammen gewohnt. Ich habe meinen Vater jetzt äh, aktiv noch mal einen Monat begleitet nach einem über 100-tägigen Krankenhausaufenthalt. Und ähm, bin jetzt sozusagen kurz vom Abschluss, in Anführungsstrichen, das heißt, ich wäre, werde jetzt demnächst wieder in meine eigenen vier Wände fahren. Und das, was mich da so an Reaktionen begleitet hat. Darüber möchte ich heute sprechen. Und es wird noch ganz vieles andere geben, worüber man ähm, aus dieser Phase sprechen kann. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und mitgenommen. Und gleichzeitig ist der Kern wirklich, dass mir immer wieder aufgefallen ist, dass ähm, viele der Fragen immer wieder darum gehen, krass, du stellst dein Leben so zurück oder krass, wie kannst du das denn? Und die Antwort für mich ist, ja krass, diese Menschen haben mich ins Leben gebracht, ohne diese Menschen würde ich gar nicht leben und ohne diese Menschen würde mein Leben gar nicht so aussehen, wie es aussieht. Und ich habe einfach die Chance, die Möglichkeit und ähm, vielleicht auch die Fähigkeit, das zu tun, was ich jetzt getan habe und ich finde, für mich in meiner Welt ist es das Mindeste, was ich tun kann, dafür zu sorgen, dass meine Eltern Ihren nochmal nächsten Lebensabschnitt, denn Sie sehen ja doch dann auch alle immer anders aus, als wir denken. Wir denken, oh, das ist jetzt der nächste Abschnitt und dann kommt noch einer. ihr ähm, ja, nochmal nächsten Lebensabschnitt so zu verbringen, wie es auch für Sie gut ist. Und damit, und das ist jetzt genau der Knackpunkt, auch für mich gut ist. Denn wenn ich dafür sorge, dass Dinge zum höchsten und besten gut aller geschehen, ist auch für mich gesorgt. Und damit kommen wir schon zum Kern. Der, dieser ähm, Episode, denn ähm, was wäre, wenn wir mehr wir und weniger ich machen würden? Im Englischen ist es immer so schön, more me and less we. Wir sind so sehr darauf gepolt, durch unsere kulturelle Prägung, dass sich alles um uns, und zwar nicht um uns in der Märze, sondern um mich drehen muss, um meine Selbstverwirklichung, um die Lösung meiner Themen, um ähm, meine potenzielle beste Expression, um ähm, mich in meiner Reihenform, meine Bedürfnisse, ähm, mein Wohlfühl, meine Wellness und so weiter und so fort, dass wir vergessen, dass es ein Wir gibt. Und dadurch, dass wir alle so sehr auf das Ich geprägt sind, auf eine sehr egozentrische Weltsicht, haben wir global die Probleme, die wir haben. Das ist jetzt nicht die Schuld, in Anführungsstrichen, von einem Einzelnen, sondern es ist für mich vielmehr relevant zu erkennen, dass wir hier einer kulturellen Prägung aufsitzen und einem System, was nie das Interesse hatte, dass wir am Ende alle gut da durchkommen, sondern was immer das Interesse hatte, dass diejenigen, die an der Macht sind, eine besonders gute Zeit haben, auch die interessanterweise nicht unbedingt an den nächsten Generationen interessiert waren. Also wenn man sich mal die Könige und Königinnen und die Adelsgeschlechter Europas anguckt, das sind ja die Herrscher gewesen, allein, dass man so etwas installiert hat in der Art und Weise, wie es war, dieses ganze Ständedünkel und so, da, ja, egal, <lacht> da zu sehen, dass auch die ja nicht nachhaltig ähm, gewirtschaftet und geherrscht haben, sondern oftmals wirklich, was kann ich zu Lebzeiten noch kreieren, was ist in meiner Herrschaftszeit möglich, was kann ich mir für mich mitnehmen. Ja, ja, und dann gab es ja so ein paar Nachfahren oder man hat die äh, Tochter strategisch-wirtschaftlich äh, gut verheiratet, doch das ging meistens erstmal um sich an der eigenen Macht. Danach mir die Sinnflut. Und das ist natürlich was, was prägt, was uns alle weiter prägt. Und es ist urpatriarchal. Das muss man wirklich so sehen. Das heißt, solange wir uns nur um uns drehen, vergessen wir, dass es etwas gibt, was größer ist als wir. Und das ist das, was ich gemerkt habe, was mega getriggert wurde jetzt in der Zeit, wo ich meine Bedürfnisse für eine gewisse Zeit hinten angestellt habe, um meiner Familie etwas, was größer ist und auch der Gesellschaft, weil mir wirklich aufgefallen ist und das hat mich immer wieder auch tief berührt, was ist auch mit den alten Menschen, also meine Eltern wohnen dort, wo viele ältere Menschen wohnen und das ist kein Pflegeheim, das ist eine einzigartige, in ihrer Form einzigartige Einrichtung, ähm, in Deutschland, das heißt, das anders alt werden im Kapellenbrink, wer es sich nachgucken möchte, angucken möchte, in Bielefeld es ist ein wunderbares Wohnkonzept, wo man so lange unabhängig in ganz wunderschöner Umgebung wirklich wohnt, wie man will und wenn man Hilfe braucht, die Hilfe dazu bekommen kann. Und hier passiert wahnsinnig viel und die Leute werden alle ururalt, weil die alle so glücklich und zufrieden hier sind. Und zu merken, was es bei den anderen älteren Menschen, die hier sind und alten Menschen macht, mich zu sehen. Und wie die das berührt und wie die mit mir sprechen und wie, wie dort auch Emotionen geweckt werden, berührt mich wieder, zu merken, dass es eben nicht mehr alltäglich ist, dass wir uns kümmern. Dass es eben nicht mehr alltäglich ist, dass wir vielleicht mal für 100 Tage unseres ganzen Lebens unsere Bedürfnisse hinten anstellen und zu gucken, wie ich etwas kreieren kann, was allen gut tut, denn am Ende des Tages ist es so, wenn ich weiß, dass meine Eltern jetzt nochmal gut in diese nächste Phase kommen, wir haben umgebaut, ich habe meiner Mutter mit Papierkram geholfen, wir haben einen neuen Rhythmus hier gefunden, ähm, es ist ein neuer Abschnitt, dann ist auch für mich gut gesorgt, denn ich weiß, es ist alles gut. Und wirklich zu erkennen, wie wir rausgeschoben wurden durch, das System, in dem wir uns befinden, dass wir alle in Single-Wohnungen wohnen, dass wir alle gucken, was brauche ich jetzt gerade? Und das ist gut und richtig. Ich sage auch nicht, dass wir zurück sollen zu den übrigens sehr noch viel patriarchaleren Strukturen, in denen Frauen sich nicht entscheiden konnten, was sie wollen, in denen sie zwangsverheiratet wurden, in denen wir uns nicht äh, überlegen konnten, wie möchte ich denn meinen, meinen Passionen nachgehen? Ich finde es großartig und wunderbar nur, wenn das das Einzige Ziel ist und das ist das, was so viel propagiert wird in all dieser ja, Selbsthilfeblase auch, dass es um mich geht. Es geht nicht nur um mich. Und du merkst schon, dass mich das total emotional macht, denn es macht mich so wahnsinnig traurig zu sehen, wie viele Menschen hier auch wirklich sind. Und ich habe Einblick in eine Welt bekommen, in die ich lange einfach auch nicht geguckt habe, auch durch Krankenhaus und Corona und die Unmöglichkeit, jemanden zu besuchen und wie Dinge dann doch möglich werden, weil ich es möglich mache und zwar nicht nur für mich, sondern auch für meinen Vater und dann zu sehen, wie viele Menschen da sind, die niemanden haben, der sich die Mühe macht, es möglich zu machen, oftmals auch nicht können, aber wie wir auch mit alten Menschen in unserer Gesellschaft umgehen. Es geht nicht darum, dass wir leistungsfähig sein müssen, um etwas wert zu sein. Es geht nicht darum, dass wir High Performer sein müssen, um etwas wert zu sein. Es reicht, dass wir sind, um es wert zu sein, dass sich jemand kümmert. Und das ist reine Zwischenmenschlichkeit. Das ist wirklich dieses wirklich wieder zu verstehen. Diese beiden Menschen sind mein Stammbaum. Durch die bin ich in diese Welt gekommen. Und wenn ich jetzt mal ein paar Tage meines Lebens mich zurückstelle, um dafür zu sorgen, dass es diesen Menschen gut geht und sie gut durch die Zeit kommen und nicht überfordert sind und irgendwie... Ich weiß, ich kann jetzt fahren und beide sagen, oh danke, es ist gut so. Und jetzt haben wir auch das Gefühl, wir kommen gut durch diese Zeit. Dann habe ich noch so viele Tage meines Lebens vor mir, in denen ich ganz viele großartige Sachen machen kann. Und die Idee davon, dass ich aufhöre zu existieren, ist eine, die um meine Bedürfnisse kreist. Wir können uns gar nicht mehr vorstellen, dass wenn ich mich in Dienst von etwas Größeren stelle, das für mich auch ganz wunderbar sein kann. Denn das, was ganz oft nicht gesehen wird, ist, dass auch ich in dieser Situation so viel lernen durfte, so viele Aha-Momente hatte, meine Eltern nochmal neu kennengelernt habe, mich nochmal neu kennengelernt habe. Wirklich, ich glaube, erstmal auch Wochen brauchen werde, um all das, was dort transformativ in Bewegung gekommen ist, sacken zu lassen. Nur was auch klar ist, es ist nicht die bequeme Art, es ist nicht die einfache Art, mit Themen umzugehen. Es ist nicht die einfache Art, mein Leben jetzt mal kurz umzukrempeln. Und ich weiß nicht, jeder kann das. Darum geht es mir auch nicht. Ich sage auch nicht, dass jeder jetzt, wie ich, so flexibel ist. Nur die Reaktionen, die ich bekommen habe, die Emotionen, die mir entgegengeschlagen sind, die haben mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Und so soll diese Episode eine kurze Erinnerung wirklich daran sein, Mal zu gucken, an welcher Stelle können wir wieder mehr Wir einladen, anstatt die ganze Zeit auf das Ich zu gucken. An welcher Stelle können wir wieder mehr in Community gehen? Denn wir sehen uns an vielen Stellen so sehr nach diesen alten Weisen und der alten Weisheit. Nur die alte Weisheit beinhaltete eben auch, dass die Großmutter am Herd saß. Dieses Bild von der Großmutter am Herd, die selbst, wenn sie nichts mehr kann, immer am Herd saß. Denn alte Menschen frieren ja schnell, also saß sie am Herd. Alte Menschen möchten gerne dabei sein, also saß sie am Herd. Das ist der Raum, in dem man zusammenkommt, das ist der Raum, wo es warm ist, das ist der Raum, wo das Essen ist und wo Großmutter nicht weit laufen muss. Dieses Bild wieder hervorzuholen, vielleicht auch wirklich an den Herd unseres Herzens und uns zu fragen, wie kann ich das wieder mehr ins Leben bringen. Und das muss im Zweifelsfall nicht mit meinen eigenen Eltern sein. Wenn das nicht geht, wenn das nicht funktioniert, wenn da irgendwie nichts ist, sondern es kann auch mit der älteren Nachbarin sein, die sonst niemanden hat, wo ich mal frage, ob ich was tun kann, wenn ich sehe, die sie herausgefordert ist. Und aufzuhören, Alter nach hinten zu schieben und Alter als unwichtig abzutun und bitte zur Seite zu schieben, weil es uns Angst macht, uns mit dem Alter auseinanderzusetzen, weil es uns Angst macht, uns auch vielleicht mit unserer eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Doch dann bin ich wieder bei mir. Dann geht es wieder nur um mich und um meine Befindlichkeiten. Und das ist genau das, wie wir hierher gekommen sind, in die Situation, wo wir alle denken, fuck, wir wissen nicht, wie es hier weitergeht für uns alle. Das ist genau das Thema beim Klimawandel. Das ist das, genau das Thema bei Themen wie Rassismus, bei systemimmanenten Herausforderungen. Das ist genau das Thema bei ähm, all diesen egozentrischen Handels. Handlungsweisen, die eben nicht die nächsten sieben Generationen oder auch gerne 19, 20, 100 Generationen im Blick haben, die eben nicht die Gemeinschaft als solches im Blick haben und damit etwas größeres Kranzes, sondern nur uns selber. Und ich habe viel damit gesessen und habe viel darüber nachgedacht. Und ich glaube wirklich, ähm, wenn wir einfach zwischendurch mal kurz gucken, ist das, was ich jetzt tue, dient das dem höchsten und besten Gut aller Beteiligten. Und wenn ich das nicht mit Ja beantworten kann, dann bedeutet es auch, dass schlussendlich auch mir nicht gedient ist. Denn ich bin Teil aller Beteiligten. Das bedeutet, dass ich eine kurzfristige Befriedigung habe, ein Siegesmoment, ein kurzfristiges ja. Yeah. Nur langfristig ist mir eben nicht damit gedient. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir uns wieder trauen langfristiger, mittelfristiger und langfristiger zu denken, raus aus dieser Prime-Mentalität zu kommen und Dinge auch mal kurz noch mal auszuhalten, diese Unbequemlichkeiten auszuhalten und vielleicht auch diese innere Stärke wiederzugewinnen, die uns der Kapitalismus und das Patriarchat am Ende des Tages genommen haben, zu wissen, es muss nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein und Happy, Eitel, Sonnenschein und la la la, sondern es darf auch mal unbequem sein. Das macht es nicht schlechter, sondern es kann der Moment sein, in dem wir immens wachsen, wenn wir das höchste und beste Gut aller im Blick haben. So, das mal kurz die Gedanken am Morgen, denn hier geht mein Tag auch schon wieder weiter. Auch wenn ich jetzt das Bedürfnis hätte, noch viel mehr zu reden, ist das gerade nicht der Fokus. Dafür dann ab nächste Woche wieder mehr. Ich wünsche dir eine, eine gute Zeit. Wenn du jemanden kennst, für den diese Episode hilfreich ist, dann teile sie gerne. Und wenn du, diesmal habe ich es am Anfang vergessen, das Gefühl hast, wow, der Podcast sollte in die Welt, mehr Leute müssen davon wissen, fand ich gut, dann freue ich mich mega über fünf Sterne bei iTunes, ähm, denn Sternchen sind das iTunes-Gold. Ich ähm, wünsche dir viele Momente, in denen du in der Lage sein wirst, zum höchsten und besten Gut aller zu handeln. Unsere Nachfahren werden es uns danken und die Gemeinschaft wird davon profitieren und immer daran zu denken, dass wir Teil der Gemeinschaft sind. In diesem Sinne, tune into your heart, listen with your soul. Tune into your soul and listen with your heart, heißt eigentlich. And yeah, be community.